0: Et oui, c'est l'heure des chiffres de l'histoire avec Dave Noël qui est historien et recherchiste au journal Le Devoir. Euh, bonjour Dave. Bonjour Antoine. Oui, donc aujourd'hui deux dates, deux dates euh, importantes, mais la première je ne la connaissais pas. Je veux dire 294 ans, que s'est-il passé le 10 octobre 1725?
1: Oui, la mort d'un illustre inconnu, le gouverneur Philippe Rigaud de Vaudreuil. Donc euh, le gouverneur de la nouvelle france on, on connaît des noms comme Frontenac par exemple qui qui a remporté des grandes batailles, mais Vaudreuil, qui pourtant était là beaucoup plus longtemps que lui, a été complètement oublié. Donc, euh, mais là, attends, il y a Vaudreuil d'Orion, il y a Vaudreuil, il y a plein de Vaudreuil dans la topographie. Oui, d'ailleurs, son fils sera gouverneur aussi ah, à la ça, fin ça de la, que... du régime français, mais non, on là, on parle bien du père. Ah, ok. Le père qui est euh, donc complètement oublié, qui était là de 1703 à 1725. Euh, donc lui, euh, c'est ça, il est là pendant, il arrive en, en, en temps de guerre pendant la guerre de succession d'Espagne, et donc il y a un mandat qui commence assez abruptement. Et puis, par la suite, c'est la paix d'Utrecht qui euh, permet de développer davantage la colonie.
0: 1713
1: tu, tu connais bien tes, tes dates. C'est euh, tu donc, pourquoi? Pourquoi? Parce que
0: notre prof d'histoire, en secondaire 4, quand il nous avait parlé du traité d'Utrecht, il avait écrit sur le tableau, mais le plus gros 1713 que tu peux imaginer. <rire> Puis ça, ça m'est collé, ça a vraiment collé dans mon esprit. Donc, c'est la, la dimension de la date qui t'a marqué. Ah ben tu sais comme j'aime les dates. Oui. Comme toi. Tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas faire d'histoire sans date, mais bon, c'est un autre débat.
1: Oui, donc, euh, c'est ça. Et Vaudreuil, euh, tes petits rappels, donc, c'est un ancien mousquetaire du roi. OK. Euh, originaire du sud de la France. Euh, et puis, euh, donc, c'est ça. Il, il a été inhumé à l'église des Récollets, à Québec, qui, qui a brûlé par la suite. Donc, on a déplacé ses ossements sous la cathédrale de Québec, où ah. ils, ils sont toujours, mais perdus. Okay. A, donc, ils sont un, un peu égarés. On sait qu'il est là, mais euh, donc, il les est mélangé en... C'est comme avec Champlain, finalement? Comme Champlain. Comme, d'ailleurs, Frontenac qui est là aussi avec lui, euh, Jonquière, le gouverneur Jonquière. Euh, donc, c'est ça. mais Il est pas très loin d'ici, pas très loin de la colline. On voit que tu as mordu dans Jonquière. Oui, Jonquière, oui, oui. oui fait. Il y a un lien avec tes origines. Oui, en fait, moi, du Lac-Saint-Jean, mais Jonquière, c'est tout près. <rire> oui, c'est ça. Au Saguenay. Je savais... Oh, pardon. Oui, oui. es -tu en train de me faire des reproches, là? Euh, non, non. OK.
0: Je, je, je me suis résigné. OK. Deuxième date, c'est plus, euh, plus sérieux. C'est plus sérieux. Oui, donc... Euh... Plus sombre, mais on va commencer par un extrait, je oui. pense, Allons-y. Si tu veux. On y va.
2: Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours... Et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le messie ni un robin des bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et épurgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets, qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor.
0: De Donc c'était Gaétan Montreuil à Radio-Canada qui
1: faisait euh, la lecture du, du manifeste du FLQ, parce que ça fait 49 ans. Oui, donc euh, le 8 octobre 70... Euh, c'est un, un des moments marquants. Il avait été lu à la radio auparavant, mais là, ah, c'était oui? vraiment à la télévision avec le, le, de, le descripteur, tout ça. Avec Gaëtan Montreuil. Euh, oui, avec euh, en surimpression le texte du manifeste. Donc, c'est une des conditions qui avait été posée par les ravisseurs de James Cross, qui était l'attaché commercial britannique à Montréal. Oui. Euh, donc, euh, la cellule Libération, c'est un groupe de felkistes dirigé par Jacques Langteau. Oui, oui. Euh, sont quelques-uns là-dedans, dont un anglophone, euh, Nigel Hammer, un peu mystérieux. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça, ce groupe. Le groupe-là enlève euh, James Cross et euh, une des conditions, c'est ça, c'est la lecture du manifeste, mais il y a d'autres conditions aussi. Euh, dont euh, la libération des prisonniers politiques, de ce que appelaient les, les prisonniers politiques, donc une vingtaine euh, de Felkis qui avaient été emprisonnés sur, à, à différentes époques. parce que Souvent, le FLQ, on, on pense à la crise d'octobre, au moment marquant des enlèvements, mais donc en, ça... Mais ça, 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 ça commence dès ça 1963. C'est hein. ça, donc il y a une série d'attentats at, à la bombe, euh, essentiellement, on peut, on peut dire. Et puis donc, euh, le, le, la cellule libération voulait permettent euh, donc le, la remise en liberté de ces gens-là. Et puis, dans les autres conditions, on avait euh, l'obtention d'un sauve-conduit pour Cuba ou l'Algérie, en échange euh, du prisonnier, et le versement de 500 000 Donc, ça, ça, c'est un ensemble de conditions. Et puis, euh, mais celle-là, c'est la première qui est, euh, qui est exécutée par les autorités mm -hmm. euh, québécoises. Euh, c'est euh, toute
0: une victoire pour, pour la FNQ à ce moment-là, de, de faire, faire lire ce manifeste-là. qui
1: est... Oui, qui a beaucoup marqué les gens, parce que c'est un manifeste qui était habilement écrit, oui. euh, très très populiste Certains ont dit, donc, euh, on nomme les gens, on, on parle des, de Romain Desbois, des... des on insulte on est pas, est à ça, tout ça. vent. On est, ben, à un moment donné, on ouais. entend
0: Trudeau la tapette.
1: Oui. Robert ça. Bourassa le serin. Exactement, c'est assez violent. D'ailleurs, en 2009, euh, il y a eu un moulin à paroles à Québec. Oui. Et Puis on a lu différents textes de, de différentes époques, donc euh, depuis la Nouvelle-France d'ailleurs. Et ce texte-là a été lu. Et puis, ça avait, il y avait eu un choc parce qu'on retient surtout les grandes lignes. Mais ça, c'est un, un aspect qui est, qui est un peu oublié. Parce qu'il est, est assez long le manifeste quand même. Je me disais, oui, euh, oui, le, le, ça a quoi,
0: 11 minutes? Euh, ça prend 11 minutes à lire au complet. Mais euh, j'ai réécoutais ça hier, puis je me disais, euh, qu'à une époque de masse médias où il n'y a, a, a pas de, y a pas de, 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 de médias sociaux, d'Internet, tout ça, c'était quelque chose là, de faire lire euh, comme ça un, un, un document aussi, euh, aussi, comment dire, euh, comment on dit donc, le, le, le terme? – rasif euh,
1: euh, Oui, euh, séditieux si ouais, on veut dire. Ouais, – ouais. ouais, Surtout que le contraste est fort avec le lecteur de nouvelles qui, lui, est très neutre, qui fait son travail. – Qui il, est mal à l'aise, visiblement. – mal à l'aise, euh, mais ouais. c'est vraiment frappant comme... Euh, puis donc évidemment ça ce n'est que le début de la crise d'octobre ensuite il y a un second enlèvement parce que les, plus que les autorités euh, fédérales euh, ne répondent pas aux demandes euh, de libération des prisonniers ouais. donc euh, là il y a un deuxième enlèvement qui est fait par une deuxième cellule la cellule euh, Chénier. Mm -hmm. donc à ce moment là c'est Pierre à la porte qui est enlevé et puis donc la, la crise va mener à la loi des mesures de guerre euh, et à la mort de, de Pierre à la porte donc c'est vraiment le, le début de la crise.
0: Oui, oui. À ce moment-là, c'était... Euh, et on dit que le, le FLQ, à ce moment-là, avait un peu plus l'appui d'une bonne partie de la population. Ça s'est dégradé après. Oui,
1: jusqu'à la mort de, de la porte. Donc là, ça, ça a vraiment été un choc euh, dans, dans la population. Mais il y avait eu même des manifestations d'appui. Donc, euh, okay. c'est euh, une, une semaine très mouvementée, là. Et puis aussi, le, le, pour le gouvernement québécois, c'est marquant parce que Pierre Laporte, c'est le numéro 2 du, du gouvernement de Robert Bourassa. Donc, c'est vraiment, ils atteint au cœur. Et puis, le Conseil des ministres se réunit un, un peu à, à l'édifice Hydro-Québec à Montréal, ensuite au Reine-Elisabeth. Mm -hmm. Donc, tout le monde se sent un peu menacé ben à oui. ce moment-là. Donc, c'est vraiment euh, frappant. Et puis, donc, euh, pour ce qui est de l'enlèvement de, de, de Cross, ce n'était pas le, le premier choix, disons. Il y avait, il y avait eu d'autres options, le consul américain et d'autres projets de plus grande envergure. Et finalement, ils se sont rabattus sur. Euh, sur lui, qui était plus facile à enlever, qui habitait une rue un peu isolée. Donc, c'était plus, euh, plus facile. À chaque fois que je
0: vois l'héliport sur le complexe H... À côté ici, je oui. me dis que c'est un des effets de la, de la crise d'octobre. Parce qu'on rêvait finalement, de, on s'est dit qu'on pourrait partir par le ciel <rire> oui non, si donc, jamais mais, il y oui, avait le du une insurrection ministre. populaire. Oui, le bureau du premier ministre était là-bas oui. dans le temps. Où effectivement, oui. ça a été déplacé. Oui. Hey, merci infiniment, Dave. Merci, Antoine. Donc, Dave Noël, journaliste, recherchiste au devoir euh, et aussi auteur de « Mon calme général américain ».